0: Te sucede que hay días donde despiertas con un antojo muy fuerte, donde te apetece una comida en específico. Esos días donde dices, hoy me quiero comer un mofongo con un churrasco mediungüe well al ajillo. O te quieres comer unas pupusas, te quieres comer unos tacos al pastor. Hay algo en específico. A veces también nos sucede con, con lo que viene siendo contenido audiovisual. Hay películas que a mí me encantan, que las considero obras maestras, pero que es un drama tan fuerte y toca emociones tan fuertes en mi vida que tengo que estar predispuesto a verlas. Es decir, no todos los días estoy de ánimo como para permitirle a una película que toque emociones tan fuertes en mi vida. Pero hay momentos donde me apetece ver películas que, que sé que me van a llevar a, a quebrantarme en lágrimas o leerme libros que sé que van a tocar esa área de mi vida. Y hoy es de esos días donde me apetece a mí contarle a ustedes La experiencia, mi primera experiencia predicando este Santo Evangelio. La primera vez que el Señor me confió, poder subir a un altar y hablar acerca de él. Y contaré quizás de esas primeras experiencias que fueron muy bonitas. Y lo que aprendí, los errores que cometí, y cómo fue casi siempre una experiencia agridulce, pero sobre todo de mucha de mucha enseñanza o aprendizaje para mi vida. Hoy, quizás más dirigido este episodio. Para la la audiencia más joven de Legado Aunque creo que los más grandes también se van a identificar Y se van a edificar con este contenido Y al fin y al cabo aquí en Legado todos son bienvenidos Así que vamos a la intro y comenzamos Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación Con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra Bienvenido a Legado Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Cuando yo era muy joven, eh, cuando digo joven me refiero a mi niñez, cuando yo era niño ya Dios había hablado a mi vida a través de un predicador acerca de los propósitos que Dios tenía para conmigo de formarme y de usarme eventualmente en el ministerio y Es interesante porque aunque yo soy nacido y criado en el Evangelio, no fue hasta los 14 años que yo tengo un encuentro con el Señor. Y a ver, cuando digo un encuentro con el Señor, a mí me encantaría contar estas experiencias que algunos compañeros ministros cuentan que son tan sobrenaturales, tan atractivas, que uno las oye y uno queda eh, eh, impactado por lo sobrenatural de su experiencia. La verdad es que la mía está más sentada en la tierra, ¿no? Eh, mi experiencia a los 14 años fue con un grupo de jóvenes que se quedó a orar luego del servicio, cuando el servicio finalizó, luego del culto ellos se quedaron a orar y ese pequeño grupo de jóvenes, que eran como ocho jóvenes nada más, hicieron una dinámica donde agarraban una flor y decían, esta flor yo se la dedico a Dios y se la dedico a Dios a tal persona y esa persona tenía que ser alguien del grupo y explicar por qué se la dedicaban a Dios y a esa persona. La razón por la que yo llegué a esa reunión fue porque mi hermano mayor era parte de ese grupo de jóvenes que se quedaban allí a orar y mi hermano mayor invitó a mi otro hermano y a mí a que nos quedáramos allí con él a orar. En ese momento de mi vida, aunque reitero, soy de toda mi vida criado en el Evangelio, no estaba firme yo en el Señor, no estaba tomando con mucha seriedad lo que son los caminos del Señor. Eh, Estaba un poquito entrando en una rebeldía fuerte en mi vida y y mi hermano recuerdo que me sacó del pueblo eh, y me llevó allá al pueblo donde mi abuelo pastoreaba porque ya mami estaba preocupada de que yo pudiera tomar malos pasos. Así que esa noche mi hermano nos lleva allí y... Historia resumida, mi hermano le dedica la flor a Dios y luego se lo dedica a mi otro hermano y a mí. Y fue una experiencia bien bonita donde lloramos, nos abrazamos. Y desde ese día yo decidí eh, seguir buscando del Señor cada día que los jóvenes se quedaban allí a orar, yo quería ir a orar con ellos y poco a poco fue creciendo un hambre especial por la oración, por la palabra del Señor eh, y, y envolverme ¿no? en esa cultura que, en la que vivía ese grupo de jóvenes pequeños, pero que eran jóvenes muy apasionados por Dios. Allí comencé a buscar al Señor, pero algo había sucedido en ese tiempo donde yo estaba no tan comprometido con Dios antes de esa experiencia. Ya yo tenía ciertas amistades que no eran cristianas, aunque el hecho de que no eran cristianas, tampoco eran personas del bajo mundo, no eran personas, no eran eh, personas que fueran una mala influencia o extremadamente mala para mi vida. Simplemente no le servían al Señor. Y sucede que uno de esos, de esas personas, era muy amigo mío, un jovencito que él era mayor que yo por varios años, aunque era mucho más bajito que yo de estatura. Y él y yo siempre hablábamos de que cuando saliéramos de high school, y esto le va a parecer raro a usted, nosotros siempre decíamos que cuando saliéramos de la high, nos íbamos a anotar en el ejército, nos íbamos a ir al army. Y eso siempre lo hablábamos él y yo. Y como él era mayor que yo, cuando él salió de high school, yo estaba entrando en grado 10 y cuando él salió de high school, él se anotó en el ejército. Pero sucede que justo ahí yo tengo ese encuentro con el Señor. Eh, empiezo a tener esta experiencia con Dios y. Comienzo a alinearme a la palabra que Dios había hablado sobre mi vida, de manera que él se anotó en el army, pero yo no. (ríe) Y hasta el día de hoy, cuando nos encontramos, él siempre me dice, oye, tú me dejaste, en Puerto Rico utilizamos la palabra arrollado, (ríe) tú me dejaste solo, me abandonaste en este plan que nosotros teníamos de vida, Y la verdad es que yo genuinamente pensaba que quizás yo podía irme al ejército y estar con con mis amistades y todo eso. Pero luego tengo este encuentro con el Señor. Y cuando tengo este encuentro con el Señor, por causa del grupo con el que yo estaba conectado, que eran jóvenes mucho mayores que yo, mucho mayores que yo en... eh, con mucha más experiencia que Dios, que, que yo quizás, no no tan mayores en edad, pero sí mucho más maduros que yo, habían tenido mucha más experiencia con, con Dios que, que la que yo había tenido en toda mi vida, sirviendo a Dios, entre comillas, no y, y, y congregándome en una iglesia, pero nunca tomando con mucha seriedad los asuntos del Señor. De momento me encuentro con este grupo de jóvenes que aman a Dios y que aspiran a hacer algo en Dios. De manera que todo esto iba influenciándome a mí y yo veía a algunos de esos jóvenes que ya eran predicadores y los veía, eh, los admiraba. Yo decía, wow, qué impresionante lo que Dios hace con estos jóvenes, qué extraordinario lo que Dios hace con algunos de ellos y desearía yo que algún día Dios pudiera hacer algo así conmigo. Hasta el día de hoy todavía hay algo que me duele, que alguno de esos jóvenes que yo admiraba y que yo decía qué impresionante como Dios lo usa, la pasión que tiene por Dios la gran oratoria, la facilidad que tiene para poder expresar este evangelio, la forma en la que puede inspirar a los demás y que al día de hoy o ya no están firmes en el Señor o directamente ya están lejos de los caminos de Dios y y me duele mucho en el corazón ver jóvenes que en algún momento yo admiré y que hoy piden consejo, piden la oración y dicen ayúdame a orar, estoy batallando, tengo esta dificultad, me desconecté de Dios y es muy triste, es muy lamentable, pero que en algún Algún momento fueron jóvenes que me inspiraron, eran jóvenes que estaban ahí, que yo los veía como algo eh, que yo debía imitar y que yo debía seguir y genuinamente los veía, los veía así. La cuestión es que como estaba en medio de ese grupo donde habían algunos que ya estaban predicando la palabra del Señor, comienzo yo también a tener esa esa pasión, esa pasión y esa inclinación a que desearía yo también que Dios me usara y esto es interesante porque yo creo que cuando uno comienza a buscar del Señor, como que la vida de uno comienza a dividirse por etapas. Al principio, en esa etapa que a veces llamamos primer amor, que debería ser algo permanente en nosotros, la verdad es que hay momentos donde nuestro enfoque está en otra cosa. Mi enfoque inicialmente, cuando comenzaba a ir a ese grupo, a orar, a buscar el rostro del Señor, era solamente estar con Dios, intimar con Dios, buscar la presencia del Señor. Yo recuerdo ir a, esos, a, esos, a esas reuniones de oración luego de los servicios, estoy hablando, eh, con un solo propósito, poder buscar la presencia del Señor, eh, sentir su presencia, estar allí en intimidad con Él. No había otro objetivo, no había otro enfoque que no fuera Dios. Pero de momento, mientras uno se va desarrollando en el Señor, uno comienza a tener ciertas aspiraciones Aparte de que ya uno sabe qué fue lo que Dios habló de uno y yo sabía que Dios había hablado de que quería formarme, prepararme, capacitarme para luego enviarme para poder ejercer en este ministerio por su gracia. Y ahí comienza a desarrollarse esta pasión y comienzo a leer la Biblia, a leer libros que que mi abuelo tenía allí en su casa. Para ese entonces estaba viviendo con mi abuelo y no solamente yo, sino éramos como ocho nietos que estábamos viviendo allí con mi abuelo. Y yo agarraba los libros de mi abuelo y, y comenzaba a leerlos. Comencé a leer una Biblia que tenía mi abuela, una Biblia de estudio plenitud. Y esa Biblia fue mi instituto bíblico los primeros años de mi formación. Eh, para mí fue algo extraordinario eh, agarrar esa, esa Biblia y comenzar a, a leerla y a estudiar. Fue algo muy hermoso, una etapa extraordinaria para mí. Y la recuerdo naturalmente, ¿verdad? Con mucha con mucha nostalgia y cuando estaba allí pues comienza a desarrollarse esas pasiones de querer yo también predicar la palabra del Señor y esto es algo que yo considero que a veces puede ser muy peligroso, creo que anteriormente lo he dicho acá, la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 3, la Biblia nos cuenta eh, la porción Marcos capítulo 3, los versos del 13 al 11, discúlpeme que es que lo estoy eh, buscando aquí, Marcos capítulo 3 del 13 al 15 Creo que es, eh, ajá, del 13 al 15 dice, dice Marcos capítulo 3 del 13 al 15 eh, Habla de cuando Jesús escogió a los doce discípulos Y el verso 14 dice Y estableció a doce para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades Y para echar Fuera demonios Y me gusta porque luego comienza a decir todos los nombres Pero me gusta sobre todo el orden que establece Marcos aquí Que primero lo estableció para que estuvieran con él Luego para enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad para sanar y echar fuera demonios Eh, Cuando nosotros estamos comenzando específicamente Y quizás no quiero generalizar, quiero hablar más de mi experiencia Cuando estaba comenzando, eso era todo, estar con él Jesús escogió a los doce primeramente para que estuviesen con él. Pero hay un momento donde comienza a crecer esa hambre de ser enviado. Y cuando somos enviados, hay un momento donde ya ir a la intimidad, ya más que para estar con él, es para que él me dé autoridad y poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios y ser efectivo en la asignación que por gracia él me ha confiado. Y así poco a poco eso nos puede llevar a nosotros a una experiencia donde podemos estar muy activos en el ministerio, pero muy desconectados de la presencia del Señor, cuando de momento nuestra intimidad con Dios está condicionada a nuestra función. Y si nuestra intimidad con Dios está condicionada a nuestra función, es decir, si solo abro la Biblia porque tengo que predicar, si solo doblo rodillas porque tengo que ir a ministrar, entonces mi servicio a Dios y mi intimidad con Dios estaría condicionada a lo que viene siendo mi función y esto estadísticamente está comprobado hay estadísticas que señalan que creo que más del 72% de los pastores en Estados Unidos solamente abren la Biblia cuando van a preparar el sermón del domingo y Es ahí cuando la Biblia se convierte en una herramienta de trabajo y olvidamos que primeramente antes de ser llenos para echar fuera demonios, sanar enfermedades, antes de ser enviados a predicar, primero fuimos escogidos para estar con él. Y esa era la etapa en la que yo me encontraba, donde yo quería solamente estar con Dios y iba a esas reuniones para estar con Dios eh, y disfrutar y deleitarme en su presencia. Pero ya luego llego al pueblo de Santa Isabel. Yo recuerdo que ese año había sucedido algo aquí en Puerto Rico, eh, donde los troqueros, los que manejan lo, los troces, habían hecho una huelga, el país había paralizado y las clases habían terminado en el mes de marzo y el verano para nosotros fue sumamente extenso. En ese verano es que me voy a vivir con mi abuelo y tengo la experiencia que antes conté. Sucede entonces que cuando tengo que regresarme a mi pueblo, que es Santa Isabel, en el área sur de la isla de Puerto Rico, donde resido, cuando vengo para acá, y <ríe> lo digo verdad porque mucha, mucha de nuestra audiencia es de fuera de Puerto Rico y, eh, y tengo que hacer esa aclaración. Eh, sucede que cuando tengo que regresarme a Santa Isabel, aquí en Santa Isabel comienzo a congregarme en una iglesia, que era muy hermosa, una iglesia extraordinaria, eh, donde había un grupo de personas que amaba a Dios, que le servía al Señor con mucha pasión, gente que muy, muy fácil, fue muy fácil amarles, eh, aprender a a quererles, fue algo muy ligero, compaginamos muy rápido. Y cuando llegamos acá a esta congregación, al ser una comunidad que fue muy pequeña, pues, Todo el mundo tenía que funcionar en algo. Incluso los que funcionaban eh, tenían más de una función dentro de la congregación por causa de ser una iglesia sumamente pequeña. Por eso yo creo que las iglesias muy pequeñas casi siempre forman de manera acelerada muchos líderes. No estoy diciendo que sea positivo tener más de una posición o más de una responsabilidad. La verdad es que eso no es positivo, pero ante esa necesidad en las congregaciones pequeñas siempre uno a veces... Por ejemplo, por un tiempo yo fui maestro de escuela bíblica, miembro de la junta directiva de la iglesia, líder de evangelismo, eh, era... Eh, músico, eh, tenía el ministerio desarrollándose. Eh, o sea, estamos hablando de muchas cosas simultáneamente. Limpiaba la congregación, eh, el templo de José, <risa> limpiaba el templo. Eh, la congregación, no, de eso se encarga el Espíritu Santo. Pero sí limpiaba el templo y todo ese tipo de cosas eh, estaba haciendo simultáneamente. Eso Cuando llego a esta comunidad de fe, que era muy pequeña, pues ahí se, ahí se veía que... Que había mucho deseo de crecer, mucho deseo de desarrollar gente, mucho deseo de avanzar, lo que no había eran muchos recursos ni muchas manos dispuestas a trabajar y cuando digo no había muchas manos dispuestas a trabajar, las que estaban, estaban dispuestas a trabajar, o sea, lo que pasa es que eran pocos, era una, reitero, una comunidad de fe muy pequeña Y y sucede que cuando nosotros llegamos Llegamos con esta hambre Con este deseo de servir y de buscar al Señor eh, Comenzamos a a, a reunirnos ahí En esa comunidad de fe Y ahí el pastor que estaba en ese entonces Comienza a darnos oportunidad Yo recuerdo que el pastor comienza a visitarnos A hablar con nosotros eh, Para que podamos ir integrándonos Y sentirnos parte de esa congregación Y un día el pastor le dice a mi hermano A uno de mis hermanos Si estaba dispuesto a predicar en un culto de jóvenes. eh, Y mi hermano le dice que que sí, que él se atrevería a predicar, que que la primera vez que él había predicado había sido en un culto donde habían puesto a tres jóvenes a predicar, de 10 minutos, 5 minutos, algo así, eh, a eso le decían un panel, creo que se le llamaba antes, y entonces el pastor dice, y bueno, entonces te ponemos a predicar a ti, y ponemos también a tu hermano, a José Luis. Y entonces mi hermano Ángel Luis aceptó ir a predicar a la iglesia, a ese culto de jóvenes, y también me pusieron a mí a predicar. Y yo recuerdo que yo me enteré como dos semanas antes de, del día en que me tocaba predicar, Ahora, es importante aclarar algo. En esencia, esa no es la primera vez que yo prediqué. Yo de niño ya había predicado en un culto de niño y todo eso, pero para mí, la primera vez que cuenta, la primera vez que yo siempre cuento, debo decir, es esta que estoy contando ahora. Cuando tenía eh, 15 años, más o menos, 16 años, eh, fue, fue, fue algo muy hermoso. Esas dos semanas estuve preparándome para predicar. Comienzo a abrir la Biblia, comienzo a orar, y pedirle al Señor que me guíe, que me dirija para poder predicar lo que Él quería hablar. Y yo recuerdo que ese día en oración comenzó a, a suceder algo en esos días. Que comencé a decirle al Señor, Señor que mi boca exprese lo que abunda en tu corazón. Y, y eso es algo que guardo hasta el día de hoy. Siempre diciéndole al Señor, Señor que mi boca exprese lo que abunda en tu corazón para este pueblo que me toca hablar De parte tuya, o sea, yo creo que el ministro debe ser muy cuidadoso, ¿no? De que su boca hable de la abundancia del corazón de Dios y no de la abundancia de su propio corazón cuando está allá arriba hablando en nombre de Dios. Y sucedía que yo estaba en ese tiempo orando, eh, leyendo la Biblia, pidiéndole al Señor que me dirigiera para poder eh, estar claro en qué era lo que yo tenía que hablarle a esa juventud. Recuerdo que mi hermano Ángel Luis Eh, él tenía ya el bosquejo preparado porque creo que él iba a predicar el mismo mensaje que ya había predicado la primera vez en la otra congregación. Así que ya, ya él tenía su bosquejo preparado, pero yo tenía que preparar mi bosquejo. Y yo recuerdo que yo había agarrado dos cosas de mi abuela. Número uno, la Biblia plenitud de que era de mi abuela, esa Biblia de estudio, yo me quedé con ella. Y digo me quedé con ella porque yo no recuerdo si yo se la pedí, yo no recuerdo si ella me la regaló, yo sé que yo la agarré. (ríe) Y esa Biblia, mi abuela se estaba quedando ya casi en su totalidad ciega en ese momento y entonces yo agarré la Biblia y empecé eh, eh, a preparar el sermón. También agarré una libreta que era de mi abuela donde ella anotaba versículos bíblicos. Me imagino que esa libreta era para ella anotar cuando había alguien predicando y ese tipo de cosas. Una libreta muy vieja que guardo hasta el día de hoy. Y ahí en esa libreta preparo el bosquejo del primer sermón que prediqué. Y comencé a preparar. Mientras estaba orando, sentí una inclinación a predicar de los jóvenes hebreos, de Misael, Asael y Azarías, Y comienzo a preparar ese sermón. Yo estaba en high school y comienzo, cuando estaba en la escuela, yo estaba en una vocacional donde eh, estudiaba ebanistería, eh, trabajar con madera. La verdad es que no aprendí nada en tres años allí, pero allí estudiaba yo ebanistería. y cuando estaba allí en la clase de evanistería, No aprendí nada porque me enseñaron muy poco, o sea, no se hacía nada en el salón, pues esas tres horas yo las tenía entonces para seguir preparando mi sermón. Cuando llegaba a casa empezaba a practicar el mensaje, lo que iba escribiendo lo iba hablando frente al espejo. Yo sé que esto se oye muy cliché de tantos predicadores que cuentan cosas como esta, pero... La gente casi siempre lo presenta como una primera etapa de su vida, de que preparaban el mensaje, empezaban a hablarlo, lo practicaban, ensayaban frente al espejo. La verdad es que yo les tengo que confesar a ustedes que eso es algo que yo sigo haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy han pasado ya 15 años y sigo yo todavía, cuando preparo los bosquejos, comienzo a hablarlos, ya no frente al espejo, por supuesto, pero sí comienzo a hablarlos. Y y mientras estoy hablando, el, el Señor comienza a iluminarme en ciertas cosas que no había visto mientras estaba leyendo o escribiendo y ahí puedo anotarla y agregarla al sermón y algo que todavía practico hasta el día de hoy para poder tener un mayor dominio del material que voy a estar impartiendo a la comunidad de fe verdad que el señor me esté confiando en ese momento Y, y hasta el día de hoy todavía sigo haciendo eso así que los jóvenes que se sienten muy novatos por hacer eso bueno La verdad es que yo todavía sigo siendo ese novato que practica los sermones. Y cuando estaba en la escuela, estaba escribiendo, cuando regresaba a casa, practicaba el mensaje y recuerdo cuando llegó el día era un culto de jóvenes, era un jueves. Ese jueves le toca a mi hermano predicar primero y luego me tocaba a mí. él Le tocaban 10 minutos y a mí 10 minutos. Y mi hermano predicó excelentemente bien. No porque sea mi hermano, pero es un extraordinario hombre de Dios, de esa gente que yo admiro por lo disciplinado que son. no Mi hermano es una persona de esa gente que él siempre dice que me admira a mí. Usted nunca se ha encontrado con gente que supuestamente te admira, eh, eh, pero ellos no saben Cuánto usted lo admira a ellos Así es con mi hermano Mi hermano siempre dice Estoy orgulloso de ti De lo que has logrado en Dios De lo que Dios eh, Más bien ha logrado en ti Por su gracia Eh, Y él siempre me dice eso Y yo digo Yo estoy Yo estoy orgulloso de ti Del hombre de Dios que tú eres Yo soy el que te admira a ti Por lo disciplinado que es Por lo lo disciplinado que es En la lectura En la oración En el ejercicio O sea eh, Mi hermano es un ejemplo de disciplina Y y fue magistral, predicó, llevó una palabra como él suele hacer, muy muy de mucha enseñanza, y entonces luego de él me toca a mí, cuando yo empecé a predicar, allí se para ese José Luis de 15 o 16 años, se para ese José Luis allí a predicar, pesando 120 y tantas libras, eh, con una voz muy chillona, muy chillona, de hecho yo sigo teniendo una voz chillona, ¿no?, lo que pasa es que aquí este podcast yo trato de subirle un poquito los graves para, para escucharme con más profundidad, que la voz tenga mucho más cuerpo. Y, y sucede que cuando empiezo a predicar iba por lo menos a 125 millas por hora cuando empecé a hablar. Y si usted que me ha escuchado predicar, cree que hoy yo hablo rápido al momento de predicar. (ríe) No quisiera escucharme ese día o esos primeros años cuando yo estaba desarrollándome, predicando la palabra del Señor. Y recuerdo que prediqué tan rápido, amado, que a los jóvenes los tiré al horno de fuego como a los dos minutos de mensaje. O sea, yo (ríe) allí no había mucha introducción, no había mucho de nada y ese bosquejo yo lo tengo aquí. O sea, está aquí en mi casa, lo tengo guardado en la libreta que era de mi abuela Todo eso lo guardo Lo único que me duele es que ya no tengo la Biblia plenitud que era de mi abuela eh, me duele porque la perdí un día en, en la iglesia, en esa misma iglesia que me congregaba, un día desapareció, estaba salí del culto, creo que la puse en la capota de algún carro mientras hablaba en el estacionamiento, yo soy de esas personas que cuando se acaba el culto eh, me quedo en el estacionamiento hablando como media hora más y... Cuando estaba hablando allí, parece que en, en el carro donde había puesto la, la Biblia se marchó, ellos no se dieron cuenta, yo no me percaté tampoco y perdí esa Biblia y hasta el día de hoy me duele, pero el bosquejo y la libreta que era de mi abuela, todavía hasta el día de hoy lo, lo guardo conmigo y le tengo un cariño muy, muy especial. Son esos tesoros muy valiosos para uno, ¿no? Que, que como yo digo... Son invaluables, son cosas invaluables. Para algunos es un papel insignificante, una libreta insignificante. Para mí es algo demasiado, demasiado valioso. Y y empiezo a predicar. Y cuando empiezo a predicar, sucede que eh, yo diría que me fue... Me fue súper bien. La iglesia fue muy generosa conmigo, demasiado. La gente fue demasiado generosa conmigo. Con mi hermano era entendido que, que, pero ya con mi hermano no era generosidad, era mérito, ¿no? Eh, Él estaba muy bien preparado, habló excelentemente bien conmigo. Yo diría que fue la gente muy generosa, eh, muy atento al mensaje, viendo a ese jovencito predicar la palabra del Señor. Y, Y... y la gente apoyando, cuando se terminó el culto, la gente decía, estos dos jóvenes, recuerden que estábamos recién llegados a esa congregación. Y la gente decía, estos dos jóvenes tienen potencial, son excelentes, eventualmente mi hermano y yo terminaríamos siendo maestros de escuela bíblica en esa con, congregación. Y fue algo muy hermoso, muy pero que muy, muy bonito. La cuestión es que yo predico y cuando prediqué eh, me encantó, yo me, me, me enamoré de poder hablar de Jesús, poder hablar de Cristo. Fue algo que me encantó y yo recuerdo que algo se despertó en mí. Yo dije, yo tengo un llamado de parte de Dios. Dios me está diciendo a mí que en algún momento me va a abrir puertas, que en algún momento me va a usar y yo creo que yo debo prepararme para esa oportunidad. Conmigo las cosas sucedieron de manera acelerada, diría yo, Porque de esa vez que yo prediqué a empezar a predicar fuera de mi congregación pasaron unos pocos meses. O sea, todo sucedió muy aceleradamente. En mi congregación comenzaron a ponerme a predicar de manera muy corrida. Y eso comenzó a ser un taller que fue puliéndome a mí y y y me iba desarrollando de manera muy acelerada. De manera que cuando yo regreso a mi casa, súper entusiasmado de haber tenido esa gran oportunidad de haber predicado al lado de mi hermano y, y cuando estoy en mi casa digo, espérate, tengo que preparar el siguiente sermón porque yo no sé cuándo es que Dios me va a dar la otra oportunidad y como yo no sé cuándo Dios, cuándo va a surgir otra oportunidad para poder yo predicar la palabra, yo creo que yo debo de estar preparado. Y eso era lo que hacía y genuinamente se lo digo, muchos de esos bosquejos hasta el día de hoy todavía los tengo guardados. Yo casi a diario, en algún momento dije que era a diario, pero no creo que haya sido a diario. Lo que pasa es que a veces nuestros recuerdos del pasado... se mezclan con la nostalgia ¿no? Y, y como que lo elevamos demasiado pero no creo que haya sido a diario pero me atrevo a decir que casi a diario mínimamente mínimamente cuatro veces por semana yo preparaba un mensaje cuatro veces por semana preparaba un mensaje aunque no predicara ni una sola vez y yo podía tener 35 bosquejos guardados con cero compromiso en la agenda ni siquiera tenía agenda y sucede que Sigo preparando bosquejos, preparando bosquejos que no sé si merecen ser llamados bosquejos, pero era lo que yo entendía que debía ser un bosquejo. Y ahí yo hacía mis anotaciones y comenzaba a escribirlo hasta que de momento un día mi pastor viene y me dice, eh, ya yo estaba predicando de manera muy muy consecutiva en la congregación. Y mi pastor me dice, José, en en el pueblo de Peñuelas hay una actividad y necesitan un predicador. Eh, Yo te recomendé a ti. Y yo me sentí sumamente honrado que el pastor haya pensado en mí y fui allá a predicar y me preparé y comencé a orar y a buscar el rostro del Señor y y yo recuerdo que me encerraba en el templo y estaba siete, ocho horas en el templo. Eh, orando y pidiéndole al Señor que me usara y que cuando yo llegara allá eh, me mostrara todo y que, y que los demonios se vayan y que las enfermedades se vayan y yo lo que veía en estos canales como enlace eh, eh, lo que yo veía de Noches de Gloria lo que yo veía y leía en los libros de Benny Hinn de Carlos Anacondia para ese entonces yo decía yo quiero que esto ocurra es lo que yo quiero que esto ocurra, que, que, que ocurra cuando yo pueda ir a predicar la palabra del Señor. Y la verdad es que fui comencé a ir a predicar a estos lugares, estas oportunidades que el Señor comenzaba a darme. Y era lindo, era lindo poder ir a predicar, pero cuando luego luego comenzó a convertirse en una experiencia agridulce. Y de eso me di cuenta muy rápido, apenas en ese primer evento comencé a darme cuenta de del agridulce que sería la experiencia para un joven de 16 años, de apenas 16 años recién cumplidos, eh, predicando la palabra en, en estos eventos donde había un sinnúmero de iglesias invitadas, 13, 14 pastores en un altar, que me miraban y yo sentía que me estaban subestimando. Yo sentía que me estaban echando al foso de los leones eh, cuando me subían a ese altar. Eh, y, y la verdad es que las miradas me, intimi- me, me intimidaban y, y comenzaba a minalarme un poco al ver al ver a todos esos veteranos allí que me miraban, como dice la Biblia, que los valientes de David tenían como rostros de leones, yo miraba a estos, a estos veteranos y me daba un terror, porque quizás también la forma en la que se expresaban, la forma en la que hablaban, eh, como que tampoco me animaba o me alentaba demasiado, ¿no? Decían, tenemos a este muchachito, ¿sabes? Cuando te tratan de muchachito, no te tratan de ministro, cuando dicen un mensajito eh, y, y todo de manera muy diminuta, Está, ¿no? Contigo. Eh y uno pues naturalmente se aminala también, si todo lo estás poniendo y mencionando y me presentas de manera diminuta pues uno se aminala también y en ese entonces pues como uno se está formando como predicador hay muchas inseguridades que en estos momentos, algunas se fortalecen, otras se disipan al ver cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias para que comprendas que es por su gracia y no por tu capacidad no por tu habilidad ni nada que tenga, nada que se sostenga por ti, sino por él mismo que fue el que te confió esa oportunidad. Y fue hermoso, pero tener que eh, empezar a enfrentar lo que era esa subestimación comenzó a a convertirlo en una experiencia agridulce. Otra cosa que recuerdo que era muy agridulce para mí es que yo hoy en retrospectiva puedo ver que el trato de Dios para conmigo fue acelerado. Sin embargo, yo recuerdo que en aquel momento no se sentía así. Yo me sentía muy estancado en el aspecto de que yo sentía que esto no avanzaba. Dios dice que me, que me va a bendecir, que me va a usar, que va a abrir puertas, pero yo sentía que estaba estancado. Ocho, miro hacia atrás y yo digo, wow Fue muy acelerado la forma en la que Dios trabajó conmigo lo rápido que el Señor comenzó a desarrollarme como predicador, no digo que sea un gran predicador, o sea, <ríe> o sea no, no, no es lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando es lo ligero con lo que Dios comenzó a abrirme puertas, la, la, lo rápido que sucedió todo, de manera que era como algo muy apremiante, eh, el trato de Dios conmigo fue algo muy acelerado, pero en aquel entonces no se sentía así. Y algo que era muy agridulce para mí era que yo me creaba expectativas irreales. Yo decía, yo voy a ir a predicar a este evento y esto me sucedió desde la primera vez que prediqué fuera de la iglesia. Yo decía, voy a ir a ministrar a este evento y si allí hay 13 iglesias, las 13 iglesias me van a invitar y así es como se cumple lo que Dios ha estado hablándome a mí. Y yo iba al evento, allí se salvaba gente, Allí Dios hablaba, Dios ministraba, Dios tocaba, la gente decía, qué lindo, qué bonito, pero nadie te invitaba. Claro, o yo miro hacia atrás y yo digo, por supuesto, pues sí, el que estaba predicando allí, un muchachito, 16 años, 120 libras, predicando a 150 millas por hora, posiblemente diciendo muchas cosas que, que, que eran errores eh, eh, saliéndome del marco teológico posiblemente eh, cambiando nombres de personajes de la Biblia o de personas de la Biblia eh, posiblemente llegando a a conclusiones incorrectas pero en la formación de todos todos pasamos por ahí todos en algún momento subieron a Moisés al arca y pusieron a Noé a dividir el mar rojo eso nos ha sucedido a todos en algún momento todos en algún momento hemos dicho que el burro que cargó a Jesús fue el que abrió el Señor le abrió la boca y habló. y, y O sea, todos en algún momento hemos confundido una historia con otra. Eh, y pasa, forma parte verdad de lo que es la historia y de esos primeros pasos. La verdad es que siento lástima por la gente que, que nos escuchaba en ese momento. Y no me imagino... Cuántos de los que me escuchaban quizás decían, wow, que mucho le falta a este muchachito. Pero agradezco que viendo que mucho me faltaba y que al día de hoy me sigue faltando tanto, me confiaban los altares esos pastores. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer a cada pastor que desde el principio siempre estuvo ahí abriéndonos las puertas, creyendo en lo que Dios habló sobre nuestra vida, dándonos la oportunidad de desarrollarnos sabiendo que no todo lo hacíamos bien, sabiendo que había muchas cosas en las que fallábamos, pero aún así comprendían que era un joven que estaba en plena formación y desarrollo, que naturalmente, naturalmente va a cometer errores, pero si no se le da la oportunidad, ¿cómo podrá desarrollarse? Y es como nuestros jóvenes que se gradúan de las grandes universidades con títulos, con muy buenas calificaciones, al momento de buscar empleo, les exigen que tengan experiencia, pero por supuesto, Cómo van a tener experiencia si nadie les da la oportunidad de poder desarrollarse en ese campo en el que alcanzaron cierto título, ¿no? Y entonces estos pastores, yo estoy sumamente agradecido. Iglesias pequeñas, iglesias más grandes, comunidades de fe que que nos abrazaron desde el principio, que nos apoyaron. Yo estoy muy agradecido y de hecho algo que, que quizás me causa demasiado coraje es cuando veo a... A ministros ya realizados, no sé si sea la palabra correcta, ministros ya quizá un poco más adelantados en madurez, en experiencia, que ya no cometen esos errores que cometíamos antes cuando teníamos 16 años, pero lo que me incomoda es cuando vemos a alguien que está donde nosotros estuvimos y y se le trata con un menosprecio, se le trata con con esa soberbia, esa altivez de que este, este está mal, este no lo está haciendo bien. Pero recuerda que también tú que estás ya en ese nivel en el que te encuentras, en esa etapa de tu vida donde estás, que es por gracia, tú también estuviste allí y mucha gente vio tus errores pero se enfocó más en lo que Dios estaba formando en tu vida que en los errores que estabas cometiendo, entendiendo ellos que eran errores que irías remendando en tu caminar y en tu avanzar, irías mejorando esas cosas entonces yo creo que nosotros le debemos eso a la nueva generación los que ya nos encontramos en otro momento ministerial no quiero no quiero en ningún momento usar la palabra en otro nivel no, sino en otro momento ministerial, o sea, estamos en otra etapa porque ya pasamos por ahí, porque llevamos unos años porque eh, eh, al haber tenido cierta experiencia, pues naturalmente se forma en uno y se desarrolla esa madurez y, y naturalmente ya no cometemos Esos errores y y estamos muy distantes de lo que un día fuimos, pero ese fue el camino recorrido para ser quienes somos hoy en día por gracia del Señor. De manera que yo creo que le debemos a la nueva generación el poder nosotros también ayudarles a pesar de esos errores que nosotros también cometimos. Esos, esos, quiero usar la expresión, no, estoy diciendo errores, pero quiero, hace rato tengo en mi mente la expresión disparate. No sé si disparate se entiende en Centro-Suramérica, pero esos disparates que nosotros decíamos al comienzo, hay gente que los está diciendo hoy, pero naturalmente, o sea, son cosas que irán remendándose, ¿no? Y, y claro, todo... Cada cual irá, irá desarrollándose y la velocidad y, y a la, velo, la velocidad en la que irá desarrollándose va a depender de varios factores. no Número uno, de quién se está alimentando, de dónde se está nutriendo, eh, eh, de si tiene un mentor que le esté dando seguimiento, de cuán dispuesto y disponible esté a recibir consejos, de cuán dispuesto está a cuando recibe un consejo eh, poder reconocer su error y poder enmendar no eh, 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 el error cometido. Eh, ese tipo de cosas van a condicionar con cuánto, cuan, cuan cuán ligero va a ser tu desarrollo ¿no? porque a veces nosotros nos quejamos de que quizás con otro Dios lo hizo más rápido porque quizás otro estuvo más dispuesto que nosotros y se apegó a personas que sí tenían la capacidad de ayudarle en su formación, se estaban nutriendo de fuentes correctas y naturalmente en el desarrollo nosotros comenzamos a identificar a personas ¿no? que consideramos mentores que comienzan a ayudarnos en nuestra formación porque todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida, necesitamos de alguien que nos vea desde afuera, de alguien que esté viendo desde afuera y que nos ayude en eso que nos ayude en esa área siempre va a haber gente que te va a señalar, va a criticar tu error, pero nunca va a aportar a que tú puedas mejorar y, y, y enmendar Ese ese error que tú estás cometiendo Ahora, hay gente a la que Dios Le dio la capacidad de poder Trabajar contigo, de poder desarrollarte De poder ayudarte, por eso es tan importante Congregarse, por eso es tan Importante la escuela bíblica, el estudio Bíblico, por eso es tan importante Escuchar al pastor, por eso es tan Importante tener mentores Por eso es importante siempre Por donde tú quieres caminar, busca Quien ya caminó por ahí Cuando tú quieres ser bueno en algo Tú busca a los que son los mejores en eso y aprendes de ellos, de eso es que se trata a mí me encanta todo lo que son los proyectos audiovisuales y para yo desarrollarme como editor, como como videógrafo yo he tenido que buscar a quienes son los mejores que que yo considero mejores y que por por las masas no dentro de lo que este nicho se reconocen como los mejores y poder aprender de ellos es la única forma de poder encaminarnos y poder llegar hasta allá Eh, y entonces a veces esto está condicionado no a de qué nos estamos alimentando, a quién nos estamos, con quién nos estamos conectando y ese tipo de cosas son muy importantes. O yo decía que aunque ahora en retrospectiva puedo ver que era muy acelerado la forma en la que Dios estaba trabajando conmigo, en ese momento créame, no, no se sentía así y estos jóvenes que me están escuchando, cada uno de ustedes que pueda estar escuchándome y les recomiendo que compartan esto a amigos jóvenes que se están desarrollando ahora, que están, que aspiran al ministerio, eh, que aman el ministerio y quieren crecer en el Señor. Les recomiendo verdad, que puedan compartirle esto porque creo que puede bendecirle de alguna forma bendecir sus vidas. Y sucede que a veces cuando estamos en esa etapa donde estamos tan desesperados porque queremos crecer, no entendemos que ese proceso es sumamente necesario, ¿no? Conocido y bien, muy bien nombrado como proceso del anonimato. Es eh, un proceso donde nosotros estamos ahí, sentimos que tenemos ciertas capacidades para ser efectivo en algunas asignaciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero al mismo tiempo nos sentimos invisibles, como que no se nos está considerando. Y a veces nos frustramos porque no se nos está tomando en cuenta. Y yo quiero que comprenda que siempre el proceso es más disfrutable cuando lo aceptas. Nunca le sacarás provecho a un proceso que tú no aceptes Cuando aceptamos el proceso Cuando aceptamos el proceso Aceptamos y comprendemos la etapa en la que estamos No necesariamente comprendemos por qué sucede lo que sucede Pero sí cuando aceptamos el proceso eh, eh, Y comprendemos que es una etapa necesaria en nuestra vida Es cuando entonces le sacamos el mayor provecho a esa etapa O sea, todos tenemos antes de Dios exponerte Dios tiene que esconderte y eso es necesario. Me preocupa que por, por el deseo de buscar exposición, de, de buscar aceleración, comiences a cometer errores. Eh, errores que pueden ser, eh, pueden ser muy, muy catastróficos para tu vida y para otros que pueda estar influenciando incorrectamente. Me explico, nosotros estamos viviendo en una época donde la exposición es el pan de cada día, ¿no? A través de las redes sociales, en los en las historias de Instagram, a través de TikTok, eh, a través de, de YouTube, a través de Facebook, ¿no? Está todo el mundo constantemente mostrando su vida. De manera que hoy en día. Vivimos más para mostrar que para disfrutar, lamentablemente, y hay mucha gente que vive para mostrar constantemente, para mostrar en vez de para disfrutar, y todo el mundo está buscando exposición, todo el mundo quiere exposición, y seamos honestos, hay personas que dicen, no, yo no estoy buscando exposición Yo pongo cosas en Facebook Pero yo no lo pongo para que la gente Lo vea, bueno pues bastante sencillo Si lo que tú estás escribiendo en Facebook Tú no lo pones para que nadie lo vea Bien que lo puedes escribir en una libreta en tu casa ¿Ves? Te puedes comprar un diario Y todo lo que escribes en Facebook lo puedes escribir En tu libreta, si lo escribes en Facebook Es porque quieres que alguien lo vea Es porque quieres que lo que tienes para decir Pueda ser leído, o sea Si usted sube una historia en sus redes Sociales, no diga que, que usted No quiere que nadie la vea, porque si la publicaste si la hiciste público entonces sí querías que la gente lo viera entonces hoy en día la gente tiene demasiada sed demasiada hambre de exposición acelerada y antes de Dios exponerte Dios tiene que esconderte porque cuando Dios te esconde es cuando él te enseña que la exposición no se trata de ti no es exponerte a ti esto se trata de Cristo Y el problema que estamos viviendo en este tiempo es que la gente está adoptando lo que es la cultura de las redes sociales y, y lo está agregando a lo que es el ministerio. Y esto no se trata de cuántos seguidores tenemos, de cuántos likes estamos recibiendo. Esto no se trata de cuánta gente está hablando de nuestro contenido. Genuinamente, amado, le digo, esto no se trata de eso. Esto no se trata de eso. Esto se trata de Cristo. Yo siempre digo que Juan el Bautista para mí es uno de los de las personas del panorama escritural más infravaloradas. Y la razón es porque la gente no comprende la grandeza que había en Juan. Cuando Jesús eh, se entera de que Juan eh, le habían la habían decapitado, cuando Jesús se entera de su muerte, llora. Los discípulos se acercan al verle llorar y Jesús le dice, de cierto les digo que Juan a la verdad no hizo milagros. Pero de los nacidos de mujeres no hay otro más grande que Juan el Bautista. Jesús lo nombró y lo reconoció como el mayor de todos los profetas. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que Jesús lo está reconociendo como el profeta quizás más relevante. Es extraordinario. La pregunta es dónde radicaba la grandeza de Juan el Bautista si ni siquiera hizo milagros. Y es bastante simple. Juan el Bautista fue grande porque aprendió a ser pequeño. Cuando pensaban que él era el Cristo y enviaron mensajeros, escribas y fariseos, enviaron mensajeros preguntándole, ¿Eres tú el Cristo o qué tienes que decir de ti mismo? Juan respondió... Juan confesó y no negó, yo no soy el Cristo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan estaba muy consciente de cuál era su lugar, de cuál era su función, de quién era él. Cuando le preguntaron por Jesús y la gente estaba viendo que seguía más a Jesús que que a él, Juan respondió diciendo, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. De esto es que se trata. Entonces, Juan fue grande porque en esencia aprendió a ser pequeño y en el reino de los cielos, los que aquí la gente ve como pequeños en el reino de los cielos son llamados grandes, gente muy grande, gente que sirve desde el anonimato, gente que no va detrás del protagonismo, gente que no está detrás de la exhibición, gente que sabe que esto se trata de Cristo. Y Juan el Bautista siempre estuvo muy claro, muy enfocado en que esto no se trataba de él, esto se trata de Cristo y a mí me encanta me encanta Juan el Bautista y a veces cuando nosotros estamos comenzando en el ministerio tenemos hambre tenemos esa sed de crecer que es buena a mí me incomoda cuando la gente eh, eh, habla mal o habla de se se refiere despectivamente a estos jóvenes cuando los tratan de emocionales cuando los tratan de gente o sea son son jóvenes que, que aman a Dios y que están buscando servirle a Dios y y no podemos estar juzgando las motivaciones de la gente, decir este es lo que quiere esto este es lo que está buscando en es lo otro porque a veces juzgando las motivaciones de otros, lo que hacemos es revelar las propias, revelar las nuestras y hay que tener mucho cuidado con eso y, y, y me incomoda cuando se refieren a ellos despectivamente a mí me encanta ver jóvenes de 13, 14, 18 años que están aspirando al ministerio, hace poco me encontré con un joven que <ríe> me dijo, José Luis vi un mensaje tuyo en YouTube que me mi ministro tanto, me gustó tanto que lo escuché una, dos, tres veces y luego ya lo he predicado dos veces y me encanta tu mensaje y yo lejos de sentirme eh, eh, que me estaba faltando el respeto que estaba predicando exactamente el mismo, no, yo me sentía súper honrado yo decía, qué gran bendición que este joven esté bebiendo, eh, no de lo que el espíritu está, tra- está dando a través de, de nosotros y, y verlo no multiplicarse y alcanzar a otros por medio medio de ellos. Eso me llena, ¿no? Porque son los legatarios. Ellos son los legatarios, son los que le están dando continuidad a un legado de fe. Ellos son los que se están asegurando de que cuando nosotros no estemos, este evangelio siga siendo contundente, relevante aquí en la tierra y eso es importante. Dependen, ¿verdad? Muchos de ellos se frustran por gente que, que, que no respeta el proceso en el que ellos se encuentran, el proceso de inmadurez, el proceso de de hambre y de sed. Ahora, yo le digo a la gente que ya pasó esa etapa, recuerda que tú estuviste en esa etapa. Y a los que están en esa etapa, le digo, acepta el proceso. Antes de Dios exponerte, Dios tiene que esconderte. Y es importante, y yo entiendo perfectamente cómo puedes sentirte, porque yo estuve ahí. Hoy yo miro en retrospectiva y digo, wow, Qué rápido sucedió todo. En un año yo estaba predicando por todas partes en Puerto Rico. Qué rápido sucedió todo. Pero en ese momento se sentía como, como que esto no avanza, como que esto no avanza. Dios mío, yo quiero, yo quiero más. Yo quiero que me use. Yo quiero. Tú me hablaste de ministerio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acepta el proceso. Porque cuando aceptas el proceso es cuando entonces le sacas provecho a ese proceso. Y... Poco más que decir, la verdad es que cada experiencia la recuerdo con mucha mucha nostalgia. Eran tiempos muy muy hermosos, tiempos muy lindos, cargados de ignorancia, mucha, pero que mucha. Una alta dosis de ignorancia en mí, muy fuerte la ignorancia, pero esos errores y esa ignorancia, a pesar de esa ignorancia, eh, Dios nos siguió llevando de la mano, el Señor no nos soltó, nos nos siguió formando, y gloria a Dios por el Espíritu Santo que siempre estuvo ahí formándonos, guiándonos y hasta el día de hoy sigue estando aquí, nos sigue sosteniendo, es por él y es para él también agradezco a cada una de las personas que siempre estuvo ahí y le digo a los jóvenes, siempre va a haber alguien que va a identificar lo de Dios en tu vida y va a haber gente que va va a ser muy compatible contigo, no trates de forzar las cosas no estés empujando puertas. No trates de encajar en, 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 en un lugar que no fue diseñado para ti. Es muy triste que usted trate de forzar su entrada a un lugar que no fue diseñado para usted. Es como tomar un rompecabezas y querer meter una pieza donde no va, no lo fuerces. Va a dañar, número uno, la imagen y va a dañar lo que es la pieza. No hagas daño a lo que es el cuerpo de Cristo y no te hagas daño a ti mismo. No te hagas daño a ti mismo. Eh, 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 Espera en el Señor, aprende, aprende de los demás, aprende de lo bueno y de lo malo, de los demás. Algo que estaba hablando en estos días en Chicago, eh, estaba ministrando en la convención de, de la iglesia New Vision, New Vision Church, eh, perdón en mi inglés, ¿sabe? Eh, la iglesia Nueva Visión, la iglesia Nueva Visión, eh, estaba ministrando en la convención de ellos y Yo teniendo una conversación con el fundador de ese concilio sucedió que yo le decía a él una de las cosas más fascinantes de la lectura es precisamente que yo cuando leo un libro y el autor tiene 75 años de edad, por ejemplo, muchas de las cosas que ese autor está diciendo ahí es gracias a esos 75 años de experiencia. Es gracias a esos 75 años de experiencia y quizá a él le costó 75 años poder aprender eso que él me está enseñando en en 200 páginas y yo lo puedo consumir en una semana, en un día, en dos días. Eso es algo fascinante. Eso es algo realmente fascinante Y por eso es que yo le digo a los jóvenes que están en esa etapa Y aún los que ya estamos en otra etapa No podemos dejar de consumir Eh, Número uno, no podemos perder nuestra intimidad con Dios No condicionándola a lo que es nuestra asignación No orar por el ministerio, no leer por la función No, no, orar, leer porque fuimos llamados primeramente para estar con Él Para eso fuimos escogidos Pero a los jóvenes que se están formando le le, le, le le exhorto no, le exhorto a que lean libros. Ahora mismo yo me encuentro en una dinámica de leerme un libro por semana. Un libro por semana. Ese es el maratón. Y se lo dije a mi esposa. Le dije, este es el maratón. Antes yo me leía muchos más libros. Ahora estoy recuperando lo que viene siendo el ritmo de mi lectura. Porque a, a, al sentarme a escribir, mmm, me detuve de leer, detuve lo que fue mi lectura. Eh, Obviamente seguía leyendo para lo que venía siendo... Prepararme para los sermones Temáticas en concreto En específico Por supuesto que, que seguíamos leyendo Pero no mi ritmo Mi ritmo de lectura Pues naturalmente disminuyó Y antes yo podía leerme Muchos libros eh, O sea, la, la enorme mayoría No, no la enorme mayoría Quizás el, 40, el, el 30 Vamos a poner un 30% De los libros que yo me he leído Me los he leído en día y medio Saben, un día, dos días, a lo mucho. Y en lo que recupero mi ritmo, esto es como volver a caminar, volver a hacer ejercicio. En lo que recupero mi ritmo, estoy proponiéndome leerme un libro a la semana. Y es lo que yo les recomiendo a los jóvenes. Proponte leerte un libro cada dos semanas, un libro al mes. Pero lee, importante que leas. Importante que desarrolle ese hábito. Aprende de la experiencia de los demás. Sobre todo, aprende a la inversa de esa gente que comete errores, de esa gente que lo está haciendo mal, que es muy evidente que lo hace mal, eh, 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 aprende a la inversa, ¿sabes? Eso es muy importante, aprender también a la inversa. Vas a cometer errores, por supuesto. Lo importante es que no te detengas. No pierdas el deseo de seguir luchando en el Señor, de hacer algo para Dios por una crítica, por un comentario, por alguien que no entiende tu proceso, por alguien que sabe cuál es tu proceso, pero decide no respetarlo. Sígase adelante, joven. A los pastores que me escuchan les digo, sigamos motivando a nuestros jóvenes, desarrollando y formando jóvenes. A veces los formamos, pero no los desarrollamos porque no les damos taller para que puedan desarrollarse. Y es importante formarlos, pero también que, que le podamos dar taller para que puedan ir desarrollándose ¿no? y poniendo en práctica todo lo que están recibiendo eh, eh, en esa comunidad de fe, todo lo que están recibiendo de parte de usted. Así que espero que haya sido de bendición a su vida. No sé si les gustó este formato de yo. O sea, yo me senté a hablar aquí con ustedes sin tener absolutamente nada anotado. Si les gusta esto de que me siente y que hable con ustedes así, sin ningún tipo de anotación eh, y, y a narrarle alguna experiencia mía, algunas cosas ministeriales, algunas cosas familiares pues a mí me encantaría y si usted le gusta usted me lo hace saber ya sea por, por facebook por instagram siga las redes sociales delegado lo puede hacer a las redes sociales delegado me puede escribir por ahí o me puede escribir también a mis redes personales eh, que todos los links trato siempre de dejarlos por ahí en la descripción del podcast si esto fue de bendición a tu vida compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más ahora sí será hasta una próxima oportunidad dios te bendiga